0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Nogle arter betyder mere i et økosystem end andre. Det er for eksempel klart, at hvis der ingen planter er, så bliver det en meget lille fest, for det er jo planterne, som ved hjælp af deres fotosyntese laver maden til alle dyrene og svampene og bakterierne. Til gengæld er det måske mindre vigtigt, om det ligger den ene eller den anden plante. Eller, det kan vi vende tilbage til. Men det er især blandt dyrene, at man taler om nøglearter. Altså arter, som ikke kan fjernes fra økosystemet, uden at det ligesom vil have dominoeffekter på resten af økosystemet. Sådan at det hele forandres radikalt. Vi mennesker må siges at være en nøgleart i økosystemerne, uden os ville verden se meget anderledes ud. Og det kan man få sig om ved at besøge for eksempel eksplosionszonen ved Tjernobyl, hvor naturen er rykket ind efter mennesket rykket ud. En af de ting, vi mennesker har gjort, er at fjerne de andre nøglearter, især de store dyr, og så sætter os selv ind i stedet. Men... Men nu er man begyndt at gå den anden vej. Man er begyndt at genoprette naturområder rundt omkring i verden, og det sker blandt andet ved at genintroducere nøglearter til naturområderne. Dagens reportage kommer igen fra Lille Vildmuse, hvor Lærke og Emil for Jakob skriver til at vise dem rundt og fortæller om nøglearterne vildsvin, krondyr og bisserl. Og her i studiet, der ringer jeg S. Christian Svending for at høre, hvordan man egentlig definere en nøgleart, og hvad udfordringerne og potentialerne er ved at genindføre nøglearter. Men først skal vi på tur i Lille Vildmose.
1: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleeup.
2: Velkommen i felten endnu en gang. Vi er øh, faktisk igen i den her uge i Lille Vildmose, Vi er i Tofte Skov, som er den sydligste del af Lille Vildemose. Og vi står simpelthen i, det er jo næsten svært at beskrive med ord. Der mangler lidt et godt billede herfra, kan man godt sige, så derfor så så forsøger jeg at beskrive det så godt, som jeg kan for jer derhjemme. Vi står altså i et relativt lysåbent skovområde. Der er masser af gamle træer. Der er krogede træer, der er væltede træer, der er døde træer. Der er faktisk næsten alt, hvad man kunne forestille sig i forskellige træalre her. Og som sagt så er det sådan et rimeligt lysåbent område, så det er helt anderledes end når man går i en en tæt bøgeskov for eksempel. Det er en helt anden fornemmelse. Der er fugle, der kvider, solen skinner. Vi står her ved en en å, der lige så stille løber afsted. Og omkring os er der trampet ret godt op af forskellige dyr, for vi går altså i en indhegning, som rummer både vildsvin og krondyr, og det er blandt andet nogle af de dyr, som vi skal tale lidt mere om i dag. Og med os igen i den her uge, der har vi Jacob Skriver, og Jacob, det er dejligt, at du stadigvæk er her.
3: <laughs> ja, tak fordi jeg må være med igen. <laughs>
2: <laughs> Selvfølgelig. Det kan være, at vi bare lige skal, skal starte med lige at fortælle Lytterne lidt mere om, hvad det er for et område, ud over den beskrivelse, jeg lige har givet, vi står i nu.
3: Mm-hmm. <coughs> Jamen, en, en sk- Skov, som har været udsat for græsningspåvirkning i mange, mange år. Øhm, tofteområdet har været hegnet siden 1908, og, øh, og siden dengang har det især været kronvildet, som har øh, ydet græsningspåvirkning på vegetationen herinde. Øh, siden 1926 også vildsvin, der introducerede øh, den daværende ejer, Schimmelmann på Lindenborg, som ejede tofteområdet dengang, vildsvin som et jagtobjekt, kan man sige, og som en, en art, øh, han synes, for spændende at se på. Og, og siden har der altså, før det kan man sige, før, før området blev hegnet, har der jo også været ydet en, en påvirkning for dyr. Flere øh, stednavne i skoven minder om, at før der blev sat et hegn, så kom bønderne til bønderskoven med deres, øh, deres græsnende kreaturer, og deres svin, der, der blev sat på ålden, når der var frugt i og bøg og så videre så der har været en græsningspåvirkning der går endnu længere tilbage og dermed i hvert fald i dansk perspektiv en lang, lang kontinuitet så er vi heldige også der får lov at opleve den natur der er her i dag og også få lov at arbejde med det og sådan noget, at Tofteskov i vid udstrækning er urørt af forskelig drift, der er også områder der er berørt af forskelig drift vi snakkede lidt sidste gang om dræning og om invasive arter, eksotiske arter. Det er der også lidt af, men der er også heldigvis de her områder, som det, hvor vi, hvor vi står nu, som er meget forskellige fra, hvad man kan finde næsten alle andre steder i Danmark. Der er mål på andelen af dødt ved, men det ligger betragteligt over, hvad man finder i et, i et produktionsskovbillede. Og det kan I jo også, for hvis jeg om ved at kigge rundt omkring, der ligger store Sidegrene af store træer, der stadigvæk er levende, der ligger hele døde træer, som du sagde, lærker, og der er øh, i det hele taget mange tegn på, at her øh, er det andre hensyn end produktion, der er gældende.
1: Jeg synes, det her landskab det er jo fantastisk at stå og kigge på. Det med, med hele det her, det her øh, lidt mere vilde, lidt mere rodet skovbillede, som, øh, som vi kigger på her. Øh, skal vi ikke prøve at gå lidt derud og se, hvad vi kan finde?
3: Det synes jeg synes vi skal Lad os se om vi kan finde nogle gode tegn på øh, at der faktisk er en del vildsvin i skoven her og, og meget kronvildt også.
1: Det er helt en tjek i Så det er bare Jeg ved ikke hvorfor, men når jeg ser sådan et gammelt dødt træ, skal jeg til lige hen og lige hen og banke på det. Jeg skal lige hen og klap. Og lige sige, you did well, indtil du faldt ned, kære gren Og nu er du levested for Alle mulige biler og svampe og larver, der vokser på dig Og jeg er overbevist om, at spætterne de også finder lidt mad herinde i en gang imellem Og den her gren, der er faldet ned, den er jo sådan, så jeg ikke kan nå rundt om den Hvis jeg forsøger, og det er for, jeg forsøger faktisk lige nu at nå rundt om den Det kan jeg ikke øhm, Så er det er så altså en halv stor gren, der er faldet ned Og så kan I måske forestille jer, hvor stort selve træet er Som har smidt grenen Det er... Det er lækkert
3: er fuldstændig frisk, men de her dybe sænkninger, der er her i kanten af ørnebrænderne, det er vildsvinene, der, der graver de her grupper her. Nogle steder så tænker man... Altså virkelig, hvad fanden leder de efter? De æder rødderne af ørnebrænderne i en eller anden udstrækning, og vildsvinens opbruden er meget intens i foråret og i efteråret. Om sommeren græsser de mere udbredt. Altså de æder både de grønne dele af forskellige græsarter, og så frøstandene af forskellige øh, græsarter. det ser jo meget underholdende ud, når de sådan samler går sådan, og så samler, kan de sådan samle en, en, nærmest en buket øh, i munden, og så trækker de øh, så trækker de simpelthen frøen af så man kan se, at bliver bliver slæbt af øhm, men de her oprydninger er jo ret massive jeg kan ikke sige, at jeg har noget evidens for, at det skulle begrænse ørnebrejningen andet anden lokalt, øh, der, der er øh, relativt store områder i tofte som er domineret af og det er der i sig selv ikke noget øh, udpræget problematisk i, den hjemmehørende art. Men den har bare den her tendens til at, øh, at være sådan meget bestandsdannende. Og, øhm, og der kan man sige, der, det, det er jo vildsvinene med til at bryde op med, med deres opbrud. Og så kan man jo se tydeligt, at, at når de gør det, så sker der noget med vegetationslaget her. Øhm, som jo herude er Tæt og domineret og, og er, er, af dødtørende også, og et ret tyk lag af dødtørende. Og så her ser det helt anderledes ud. Oven i købet på et sted, hvor der kommer noget, noget lys til skovbunden. Og det skaber nogle, øh, nogle vilkår for nogle arter, der ikke kan konkurrere derude, altså plantearter, som ikke kan konkurrere derud. Der er ikke sådan. De undersøgelser, som er lavet i forbindelse med speciale projekter, for eksempel i Tofte. der er ikke noget, der viser, at der er en højere artsdiversitet. På de der pletter, end der er nødvendigvis på et, et tæt græsset øh, område. Men på landskabsniveau bidrager det jo med en, en større variation, og dermed større levesteder. Eller flere levesteder, ikke større levesteder, men flere levesteder. Så øh, det er sådan lidt et, et tegn på, på en funktion øh, en, en økosystem-effekt øh, øh, fra, fra vildsvinens tilstedeværelse. Ved I jo hvordan man ser forskel på et et kronvildt aftryk og et vildsvin-aftryk i, på jorden. lettest. <laughs> Kom med det! Uh, jamen, uh, jeg, nu så jeg bare lige et friskt aftryk her, og man kunne jo godt, selvom det ikke er helt, uh, helt nyt, men, men dog et tydeligt aftryk. Så kommer man godt, når nu vi står i sådan en oprudning af vildsvinene, tænke, at det må jo være for vildsvin, men det her det er faktisk et kronvildt aftryk. Vildsvin-aftrykkene uh, er kendetegnet ved, at du næsten, uden undtagelse, kan se uh, biklovenes aftryk ude ved siden af. Så, så havde vi set to prikker herude, tydeligt, øh, ved siden af. Æh, så det her det er, det er et kro- stykke og det ligner faktisk en kronkalv, der har sat det aftryk der på sin vej igennem skoven her. Man kan godt forestille sig, at sådan en,
1: en, en lille vildsvinelavning, som vi nærmest sat os ned i nu, øh, som vel er en god meter bred og, 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 og næsten lige så på den anden led. der er måske næsten en, en, en kvadratmeter de, de kan sådan rode op i her hvor jorden bliver blotlagt og udover at, at det giver noget andet til et spiringsspæd til nogle enårige plantearter så det er det sikkert også sådan et sted hvor øh, jordbier kunne finde på at grave en redegang eller, eller hvad ved jeg så de her pletter med bare jord der bliver skabt rundt omkring i et ellers førende domineret landskab de, de, de er vigtige
3: vi kan lige der ser noget friskere ud. <trykker> det er så inden der er kommet <gjort> genvækst på. Nu var det svært at se, selvom vi bare flyttede os 30 meter. Men, øh, men øh, her er helt friske oprydninger af vildsvin. Og, hvad skal vi sige, Lærke? 30 centimeter dybt eller sådan noget. Og, og her er vel halvanden halvanden meter. Er det ikke sådan en meget god karakteristik? Og så er der jo øvrigt friske friskt aftryk dernede. Hvem har sat det, tror jeg?
1: Jamen, der er der er sådan nogle biglårer, øh, man ja, kan jo. se. Ja! ja.
3: <laughs> så det er en af vildsvinen, der er trådt ja, der. Det, det, ja.
1: det er ret tydeligt. Her i, øh, i det her landskab og se, at, øh, at, at de har en effekt, når de laver sådan nogle, øh, sådan nogle huller der og graver efter rødder Eller, øh, eller hvad ved jeg, de graver efter øhm. Men samtidig så synes jeg også, det er sjovt at se, at det sådan er meget lokalt Nu har de lavet den her øh, lavning her på 1,5-1,5 meter, 30 centimeter dyb men, men så er der jo faktisk, så er der øh, 10 meter hen til det næste sted, hvor der er rodet Hvor jorden ind imellem, der har de ikke rigtig lavet noget øh, Så det bliver sådan nogle Punktvis nedslag kan man sige at de der vildsvinnes råden rundt i jorden,
3: ligesom får betydning. Det er sådan meget mosaikker, kan man sige på mikrohabitatniveau, eller hvordan man nu vil karakterisere det, men, men meget er en flade, som man kan forestille sig uden vildsvinene har, ville se langt mere homogen ud. Selv, selvom der kommer lys til, til skovbunden også. Det er en spændende art. Kan vi gå lidt videre?
2: Det er mig, der har lækket Sofie i Gleåben, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgaard Brandtoft.
3: lige i kanten af den her bevoksning, med lidt ellers det el- øh, Og der er sort og guld og, og kun én art derinde. Det er sådan en af de bevoksninger, vi ikke er nået til endnu, men, men som øh, står for skud, når, øh, når vi kan komme over Det er tørt nok til at, at komme ind her i midten, hvor det er lidt kryptisk at bevæge sig ind med store maskiner. Men det er ikke svært at se forskel på, øh, eller gætte på, hvor der må være flest arter. Og ja, størst biodiversitet.
1: Ja, i sådan en åben, øh, sådan en åben øh, lysrig, havde han nær sagt, øh, egeskov, eller hvad det er, vi er, vi er gået igennem, øh, sammenlignet med sådan en øh, tæt nåleplantage, der der er nok ikke nogen tvivl om, at det er ude i det lyse, at der er mest at komme efter.
3: Ja, det er, er sådan en, øh, så, så trækker vi i virkeligheden lidt øh, niveau ud af det, fordi øh, vel er der e og gamle e og sådan noget, men men jeg kan også se birk herfra, hvor jeg står, jeg kan se en ask lige derovre, og så de steder, hvor det bare er lidt vådere, øh, for eksempel i sådan et, et galleri ned langs med bækken, som jeg ved er lige derovre, men som I ikke rigtig kan se, der er det røde el, der dominerer. Og det er i virkeligheden øh, det langsigtede perspektiv herinde, øh, med de store dyr, og med den hydrologiske genopretning, og fjernelsen af eksonerne, at det bliver jordbund, klima, øh, hydrologi, og de store dyr, der definerer, hvad der gror på hver eneste centimeter herinde, kvadratcentimeter herinde. Og det er i hvert fald et vilkår, som er forskelligt fra, fra øh, mange andre steder i landskabet. Jeg ved, ikke også. jeg ved ikke, hvor meget mere vi behøver at gå ud i det, men prøv at se, hvor, hvor meget mere fladeagtigt det er her. Og her skylder jeg så at sige, at det er en af de gamle... Øh, markfelter, kan man godt sige, eller græsfelter, øh, som vi har holdt slået øh, en enkelt gang om året, har vi kørt ind og pusset af med sådan en, en bagpusser. Øh, og motivationen for det har været, at, øh, at holde en del af fladerne med vegetation i, i vækst, fordi det er interessant for hjortevilde og, og for vildsvin åbenbart også for vildsvinde, kan I se, fordi det, det er jo ret tydeligt, at, at, at uh, vildsvinene, vi, vi kan beskrive, at vi kigger ud på uh, måske en kvart hektar eller et eller andet, som nærmest uden uh, ophold uh, er, er rodet op af, af vildsvinene. Og så kan vi se at kanten af det. Uh, ja, der har vi de her uh, samfund, som er domineret af stridige græsser. Uh, vi går sådan, også der forsøger vi at bygge mere og mere dynamik ind i det, så vi... I gammel dag kunne man faktisk søge om landbrugsstøtte på de her felter, selv i skov, og også selvom det var vildt, der græssede dem. Øhm, men der er så nogle krav til vegetationsdækket, hvordan det skal se ud. Så der pudsede vi sådan ud til kanterne. Øh, så forsvandt den mulighed, og så forsvandt også ligesom motivationen for at gøre det. Så, så begyndte vi at bugte randene og lade sådan en, en bremse være ved kanterne, for at f- forøge den randeffekt, der ligesom var ud imod det omgivende. Eh, landskab. Og nu bliver vi så endnu mindre, eller endnu mere ekstensiv på det, og, og kører egentlig kun ind, nu er det her, eh, den største flade, der er ah, en, en af tre store flader, der er i skoven, men så kører vi ind og slår nogle pletter, som måske er 100 eller 200 meter i, eh, i tværmål, og, og som sådan er møbeformet og sådan noget der. Og, og på et tidspunkt holder vi måske helt op, når vi får en stor regulær ind, som kan hjælpe med at supplere eh, kronvilde og vildsvin i deres eh, påvirkning.
2: Ja. Det kan være, at vi lige skal tage fat i den med det samme. Den store græsser, I simpelthen arbejder på at få europæisk her hertil. Det
3: gør vi.
2: Hvad er motivationen for det?
3: Jamen, den er den, som jeg egentlig lige kort berører, øh, før at, øh, vi kan se, at store områder øh, af tofte er domineret af, af stridegræsser. Det er især bjergårdvæn, øh, blåtop, nogle steder lyssesiv også og sådan. Øh, og vi ved bare, at de arter øh, er helt uinteressante for kronvilde. Måske i, en, i et snævert vindue, lige omkring, øh, hvad skal vi sige, forårsfremspyringen. Øh, men ret hurtigt, så bliver de, øh, øh, de arter der så tørstafoldige, at de er ikke interessante for kronvilde. Så vores forhåbning er, at, øh, ved at introducere Vicent, og det er faktisk øh, på vej til at blive en realitet, vi har de juridiske øh, det juridiske benarbejde på plads, så nu har vi tilladelserne til det. Så har vi fået det i som en del af et, et stort live-projekt, Life Open Woods, som arbejder med forskellige måder at lave, at arbejde med, med bedre skovdynamik ud fra et biodiversitetsmæssigt perspektiv. Det bliver vi centerne en del af, og det bliver de ved deres introduktion her i, i Tofte. Vores forhåbning er, at, at vi kan skabe en mere naturoptimal Øh, sammensætning af store pattedyr herinde. Øh, altså, når der er kronvild og vildsvin her, så er det fordi, kronvild var her, øh, da Schimmelmann i 1908 slog hegnet omkring her, og så var han heldig, kan man sige. <laughs> det var sådan en form for civil øh, ulydighed, fordi kronen havde sådan set øh, deklareret kronvildet krig, også, men, men øh, der var nogle østiske nogle godsejer, som syntes, at det var hvis ikke, der var kronvild i landskabet mere. Og så satte han selv vildsvin ind, Men de to arter er har jo primært på grund af jagtinteresser, kan man godt sige, dengang. Det er ikke sikkert, at det er den naturoptimale sammensætning af store planteder. Og Vi har fået lavet analyser af Københavns Universitet, som viser den her dominans af stridige på ret store flader i Tofte, som også viser, at visse arter af vedplanter, for eksempel e værbuske som hedeløng og, og andre arter, deres, øh, hvad skal vi øh, forøgelse er enormt begrænset af kronvildet, øh, så måske har vi faktisk en, en, en om ikke fortsæt, for så i hvert fald en, 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 en meget tæt bestand af kronvild, øh, og til gengæld så mangler vi, savner vi påvirkningen af de der andre vegetationssamfund. Så det håber vi på, at vi senderne kan. Vi kunne også have valgt øh, øh, forvildet tampkvæg eller et eller andet, men, men nu har vi valgt at arbejde med vilde arter, og, øh, og kan jo så samtidig give en håndtrækning til en global truet øh, og en vildt spændende art, altså, som, som bare kan nogle andre ting. Vi sender, man skal ikke tro, at det er sådan, at rene græsser. Vi, vi har faktisk en lille fortrop gående i et karantænehegn, og jeg kan sige, at de afbakker, skræller rigtig meget, de browser rigtig meget, men de græsser også, og de er tunge, store dyr, som yder en påvirkning på vegetationen. Ikke kun ved deres spid, men også den måde, som de tramper på, og støvbader på, og ruller på. Så laver de nogle kæmpe store lort, altså nogle helt vildt store lort, som, som jo også er interessante for forskellige insektarter især med fuglearter, som er afhængige af store insekter. Og sådan. Så, så vi tror på, at vi kan bygge en, en vigtig brik ind i, i systemet har vi at introducere det.
1: Du sagde, at, øh, at, I, at I arbejder med vilde arter, og derfor har I valgt øh, de genforvillede kvæg fra. Øh, og og heste, så tænker jeg, falder, øh, falder for den. Øh, men i virkeligheden i sådan et naturligt nordeuropæisk økosystem, så, så hører uroksen og vildhesten øh, jo sådan set hjemme. Øh, er det noget, man kan forestille sig, der kommer ind i Tofte på sigt?
3: Ja, det er fuldstændig øh, rigtigt. Og, og, øh, jeg må også sige, sådan set fra mit perspektiv, så jeg har jeg jo... Jeg man udvikler sig også ved at arbejde med sådan noget som det her, og nu er det ikke mig, der alene tager beslutningerne her, skal jeg skynde mig at sige, men, men havde du spurgt mig for fem år siden, der var nogen, der har sagt hest øh, herinde, så jeg, øh, er jeg... Nu er ikke religiøs, så jeg har ikke slået tegn, men jeg har bare slået en, en høj og øh, hunden latter op, for der skal da ikke heste øh, ind i sådan en naturområde som det her. Og der har jeg bare flyttet mig enormt meget, og... og, 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 og al den viden, der samles op nu om hestes gunstige effekter, og, og du, har jo, du har jo ret, altså, den, det har jo også, de artsgrupper har jo været helt centrale for, øh, for landskabet i Nordeuropa også, så øh, jeg kunne da godt se for mig, at, at vi inden for en eller anden år ikke også har, har grupper af heste i, i toft. Om det kommer til kreaturer, det ved jeg ikke. Øh, der er nogle udfordringer med mærkningskrav og sådan nogle ting der, som vi, og dem er, dem er vi sådan set også underlagt, men dem er vi heldigvis har vi opnået dispensation for. Og der er faktisk se ud til at være ændringer på vej i EU-dyresundhedslovgivning, som gør, at man kan opnå permanent dispensation for øremærkning ved Vicent. Så det håber, vi kommer som en afløser for den konkrete dispensation, vi har lige nu på projektet her. Om det kan komme med forvildet kvæg også, det ved jeg ikke. Men jeg tror, det næste, jeg sådan ser muligheden for, det er heste. Og heste vil jo være helt vildt interessante i forhold til samfundet af stridige græsser, fordi de er enmavet, og de kan bare køre store mængder øh, biomasse igennem øh, og kompensere for kvalitet og næringsindhold om vinteren på den måde. Altså ved at køre masse igennem, det kan drygtykkerne ikke helt på samme måde. Så ja, måske.
0: Og så er vi tilbage i studiet igen, og hvor jeg gerne vil præsentere professor Jens Christian Svenning. Er du med på telefonen her? Jamen, det er jeg. Du var her jo faktisk i studiet for at tale, tale om morhund og andre invasive arter i det vildspor, vi sendte 11. januar i år. Og den ligger jo som podcast på Radio 4's hjemmeside. Men i dag skal vi tale om nøglearter, eller det som på engelsk hedder keystone species. Og der kunne jeg godt tænke mig at vide, altså er der en klar biologisk definition på, hvad en nøgleart egentlig er?
4: Jamen, der er vel en relativt klar definition, men, men hvor praktisk den er, det kan man diskutere. Altså, begrebet blev oprindeligt uh, introduceret af en amerikansk uh, biolog, der hedder Bob Payne, og, og definitionen den, den gik på, at det nøgleart den er, der har en uprovisionelt stor effekt på sit miljø i forhold til sin hyppighed. Hmm. Øhm, og han formulerede det meget i relation til, til det, man kalder top-down-effekter i fødekæderne, det vil sige effekter fra de arter, der er øver, i den øvre del af fødekæderne, så rovdyr for eksempel nedad i, på plantederne osv., nedad på planterne.
5: Ja.
0: Så, så, øhm, så, men kunne, kunne norellarter også godt være noget andet end, end sådan nogle rovdyr?
4: Jamen, det kan det sagtens, og man kan sige sådan lige... Altså, for det første, så kan kan man sige, at der har været meget diskussion om, sådan fra biologisk-faglig side, hvor hvor nyttigt begrebet er, fordi, at at hvad betyder det der med uforholdsvis, og og, og hvad er det det virkelig bedst at sætte det i forhold til abundancen osv. Der er en masse spørgsmålskagene ved det, men... men, Og og noget af det, som selvfølgelig også er oplagt, det er, at arter kan kan jo godt være super vigtige på andre måder end, end det, end, 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 end lige, prø- lige præcis i, på den måde i forhold til deres abundantfarter, der kan fx være super vigtigt, fordi de er virkelig almindelige.
5: Ja,
0: ja nu øh, tænker en meget jo... stor Nu tænker jeg fx på en, et bøgetræ i en bøgeskov, den er jo enormt almindelig, men, og, men hele økostimulet vil være noget helt andet, hvis, hvis der vokset, hvad ved jeg birketræer eller asketræ eller, eller noget andet end bøgetræ.
4: Ja lige præcis derfor så er der også, så er det også så er det andre folk der har fundet, på, der fundet på, 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 på begreber eller i hvert fald et begreb der, kunne, der kan fange den slags tæt der taler man om uh, fundament foundations basis ah, uh, som ja, lige præcis som netop er blevet formuleret i forhold til, til bestemte arter af træer for eksempel som, som en case på det mm. uh, hvor, man siger, at, hvor man ikke går ind og siger at det skal være ligesom en over over effekt i forhold til hyggelighed, men de kan godt have effekten via at være meget hyggelige. Okay. Så det er en anden måde for at forsøge på at indfange, at der er nogle arter, som simpelthen bare er super vigtige for økosystemerne, og det er jo oplagt, at dø jo betyder rigtig meget for, hvordan en normal, en normal skov på, på, i vores del af verden, den, den, den fungerer.
0: Altså, nu kan det godt være, at jeg kommer ud på et tidspunkt, og så må vi se, om vi kan komme tilbage igen, men, men coronavirus og den type af sygdom, er jo sådan en slags nøglearter, i hvert fald hvis de sådan virkelig gør indhug i, øh, i en art som mennesket. Ikke? Altså, det vil jo forandre alting dramatisk.
4: Jamen det, altså, Man kan diskutere, om de lever op til definitionen, fordi at der er jo rigtig mange af de, der, af de enkelte virus- øh, individer, hvis vi skal tillade os at kalde dem individer. Ja. Så jeg ved ikke, om det er en, over- en overeffekt på den måde. Men selvfølgelig, er især fordi man har faktisk været inde og sige, der ligger en højt profileret artikel så siger vi, at mennesket, det er ikke bare en nøgleart, det er en, hot- en hyper mm. Fordi vores effekt, den er så ude af, af proportioner i forhold til, 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 til andre arter. Mm. Så på den måde, hvis der er en art, der kan påvirke også rigtig meget, så vil den selvfølgelig være <laughs> et helt
0: det må man sige. Altså, jeg kan også huske for nogle år siden, øh, der kom øh, jo den her øh, elmesy, altså en svamp, som fandt ud af at inficere elmetræerne ved at samarbejde med en bille, elmebakbillen og stort set rydde alle elmetræerne. Og der var jo mange steder, hvor det havde markante effekter på skoveøkosystemerne.
4: Jamen, jamen lige præcis. Så har så der kan være, kan være økologisk vigtigt. På forskellige, på, af forskellige grunde mm. og på forskellige måder. Øhm, og og, og det, det, det må vi leve med. Og selvfølgelig som forskere så kan vi godt være interesserede i at, at få, få najelet nogle definitioner ned, vi så kan arbejde med for at beskrive det. Men, men, men bottom line tror jeg er et at, art, at, at, at enkelte arter kan være økologisk vigtige på forskellige måder. Ja, yeah. um.
0: og, altså, og så kunne jeg godt tænke mig at spørge til måske det allermest kendte eksempel på sådan en klassisk nøgleart, i hvert fald her i de senere år, og det er jo genudsætningen af Ulve i Yellowstone. Der findes sådan et meget berømt fire minutter YouTube-klip kaldet How Wolves Change Rivers. Jeg tror, det er bio der speaker, og det er set op mod 50 millioner gange, eller sådan noget. Øh, og den der film, den præsenterer de der trofiske kaskader, som ulven sætter i gang, og som ender med at... Øh, det påstår de i hvert fald, at ændre forløbet af floderne. Øhm, kan, altså, kan du sige lidt om det eksempel der? Hvorfor er det blevet så kendt, og, og, og holder det hele vejen hjem, eller hvordan?
4: Jamen, for det første, lige for at starte på det generelle, så det der med, når man taler om nøglearter, man så fokuserer ofte på store dyr, som, som, som for eksempel ulven. Mm. Det giver ret god mening, fordi at, at de her store dyr, de har altså i forhold til mængden af individer og de store dyr i forhold til mængden af individer og alt muligt andet er er, er lavet. Der er sådan en der er sådan en skalering mellem kropsstørrelse og, og, og antal individer. Øhm, og men men samtidig så er det også sådan at de her store individer, de faktisk forbruger relativt mere energi. Det er intuitivt, men det kan man også kvantificere. De har de er selvfølgelig stærkere, som også betyder noget for det system, og de specifikke systemerne fysisk stærkere, og de har stærkere spredningsevner osv. Så, så, så hvis man tager de ting til sammen, så lever store dyr ofte meget fint op til, til den her grundlæggende definition på at mm. være nøgler. Og der er ulven en udmærket case på det. Og I forhold til Yellowstone-casen, hvis du gerne vil have at jeg spille op på den.
0: Ja, altså, det er jo... Nu, nu er vi så ude i en toppredator, og det er jo lidt interessant også, fordi vi selv har fået ulve i Danmark og sådan noget. Har lavet en ulveudsendelse i Vilsborg, så, så, så lad, os, lad os lige tage den der... Hver, hvad, er, hvad er fakta og hvad er fantasi i den der jælvestone situation?
4: Jamen, jeg tror, at det, det, det er et sted midt i, som er, er, er det rigtige. Jeg, jeg, har, jeg tror, jeg har læst cirka alle de artikler, der er kommet ud omkring, studiet, omkring effekten af at gennemsætte år, som man jo gjorde i midt-90'erne. Og når jeg læser dem til sammen, så, så synes jeg, at det er tydeligt, at der at der er effekter, såsom den her meget berømte effekt, at ulvene skræmmer jorden væk nogle steder fra, og det så kan påvirke regenerationen af, af nogle af, af træerne, for eksempel som, som jorden ellers godt kan lide at spise af. Okay, eh, så... den, den, den type effekter kan man godt se i økosystemet derovre.
0: Ja, ja. Så effekten af ulven er, den, den mest oplagte effekt, det er, at, at den ligesom æder nogle af jorden eller skræmmer dem væk, og så bliver der plads til nogle af de øh, træer, der ellers ikke ville kunne vokse op på grund af jordens hårde græsning.
4: Det er korrekt. Ja, og det, hvis man så kender lidt til Yellowstone, øh, og det kan man også læse nogle af artiklerne, der, 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 der taler om, men også hvis man selv har haft til at besøge Yellowstone, så kan, man, så kan man jo så se, det er jo et kæmpe stort og meget komplekt landskab, der foregår tydeligvis, og andre ting derovre, der, der er meget vigtige. Mm. Så det er helt oplagt, at ulven ikke bestemmer det hele. Mm. En af de ting, som, jeg, så, som er tydeligt, der betyder noget for, for, for landskabet, der er også for det, det hvad skal man sige, evne til at oprette på byrådiversitet, det er jo planteørene, mm. som man jo havde vurderet, at der var kommet for mange af, og de havde givet for ensartet græsningstryk på grund af, at man havde fjernet ud. Den. Men når det er sagt, så, så, er, det, så, så er det tydeligt, at planteørene især, i, 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 i hvert fald i forbindelse med ådalene over i Yellowstone, har en stor effekt på på vegetationsstrukturerne og dermed på hele økosystemet. Der er, der er selv der, hvor der er masser af ulve masser af grislinger, der er der benhår, øh, græsning, på, og inklusive masser, masser af skar, der bliver dræbt af, 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 af hjorten og sådan. Og på den måde, øh, så, så bliver systemet holdt øh, ganske åben mange steder, takket være de store og selv med rådyerne i spil.
0: Så hvis man fjernede alle planteøderne, så ville det måske have mere dramatiske effekter, end hvis man fjernede ulvene?
4: Ja, men helt sikkert, det er der ikke nogen tvivl om. Nej. At de store planteder er mere vigtige i det system, end rovdyrene. Men rovdyrene, de virker ved at modulere planterne så et eller andet sted.
0: Men sig mig engang, vi har også haft et ulveprogram i Danmark, og der sagde eksperterne, at vi skulle nok ikke forvente at se helt vildt store økologiske effekter af ulve i Danmark. Hvordan kan det så hænge sammen, at man ser det i Yellowstone, men måske ikke kommer til at se det i det danske kulturlandskab?
4: Jamen, det kommer, på, hvor mange det kommer an på to ting. Det kommer ind på, hvor mange ulve, vi vil tillade. Altså, indtil videre, så har vi jo ikke nogen nævneværdig ulvebestand i Danmark set fra det økologisk synspunkt. Og så, mm. så når vi kun har nogle meget få individer, så kommer de jo ikke til at få nogen kvantitativ effekt på Danmarks skala, det, er det. Mm. Øhm, Og den anden side, det er selvfølgelig, hvad vi ellers går og gør mm. i landskabet. Øh, I forhold til for eksempel vores forvaltning af grunddyr og andet byttedyr for ulven, fordi der kan vi jo sige at en, eller der kan man jo sige at, 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 hvor, at ulvens effekt på økosystemerne går via de dyr og hvis vi, hvis vi på anden vis styrer hvad der sker med de dyr, så kommer ulvens effekt også til at blive mindre
0: Ja, det er rigtigt, og der kan man jo sige at vi har nogle dyr, som er meget reguleret af mennesker, både fodret og og jagede af mennesker og i, i en tæthed, som er meget lavere end den ville være naturligt som for eksempel over i det,
5: jamen
4: det er rigtigt, men, men jeg, jeg vil så også sige, at der, der er lavet studier både fra, 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 fra Midtvesten i USA og, fra, og også, fra, også fra Polen økologiske studier, der har kigget på nogle af de samme mekanismer, blandt andet den her frygtmekanisme, ja. øh, hvor der er kommet ulve tilbage, og de kan godt vise, at den findes de steder også, og, og at den også påvirker regenerationen af forskellige træer. Sådan at træer, der for eksempel er følsomme over for, for græsning, de så regenererer bedre der, hvor i at, hvor at ordnet de, de er mere bange for de derude, for eksempel Så det har man også vist i landskaber, som minder mere om det danske. Så man kan ja. godt få ulveeffekter effekter i det danske landskab, men det kræver, at de, vi de tillader der ulve, og det kræver selvfølgelig også, at vi de ligesom tillader dem at få økologiske effekter.
0: Ja, altså i reportationen her øh, i den første del, der... Der taler Jacob om, at de, at de kører nogle af arealerne over med en brakpusser. Øhm, kunne man være fræk at betragte sådan en brakpusser som en, en slags nøgleart i dansk naturpleje?
4: Ja, det kan man jo godt. Det kommer an på, hvordan man bruger den, vil jeg sige. Øhm, altså, vi har en tendens til, at, 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 at vi er mere eller mindre rationelle væsener, og vi har forskellige ting at tage hensyn til, sådan, som tid og penge og den slags der. Og gøre ting med, hvad skal man sige, lave en ensartet og sådan en eller anden form for systematisk forvaltning rundt omkring. Og det er sjældent, sjældent en fordel i forhold til at få en god biodiversitetseffekt ud af det. Så for en brægtfusser som maskine kan man godt få noget godt ud af, men så skal man helst bruge den, sige, så usystematisk som muligt.
0: Ja, øhm. så man skal, man skal ikke have alt for meget fokus på hvilket... Åh, oh, vent, lidt øjeblik, det er Naturtelefonen. Øjeblik, hæng på. Det er Rasmus Ejnes på Wildsborg. Du har ringet på øh, naturtelefonen. Hvem taler jeg med?
6: Hallo? Du taler med Indenbluffulen.
0: Indenbluffulen? Nej, hvor fint. Yeah. Yeah. Så det, du, er, du er en sommerfugl, er det rigtigt? Ja, yeah, jeg er den yndigste lille blå sommerfugl, så en lille fik sig. Mm-hmm. Og hvor ringer du hen fra?
6: Jeg ringer fra Tyskland, i der er jeg ude i øh, den der øh, vilde øh, dejlige klip, der no. uh, Altså, uh, i dag der er jeg nede i myrebogen, fordi at det er lige lidt for koldt til mig i dag. Undskyld. Jeg, 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 jeg er mest i de varme sommerdage.
0: Uh, sagde du, du var nede i Myrboet? Ja, de skal ikke snakke så højt, for de skal helst ikke
6: opdage, at jeg er her.
0: Uh, okay, så der er også myre dernede. Uh, ja, ja. ja, ja. hvad hva, så Jeg så er, er du f- ved at være vågnet. Så har du foldet vingerne sammen, eller hvordan kan en sommerfugl være nede i et myrebog?
6: Øh, det er fordi, at jeg er bare sådan en larve nu her om vinteren. Ah. Så, så jeg er en larve nede i myreboget. Det er fordi, at øh, mine forældre, de, de lægger deres æg på plukkenen, som er sådan en super blå blok. Ah, og så set. starter jeg med og, og æde det der frugthed og sådan noget, som er inde i bloksen. Uh-huh. Og så var jeg, at oh, det bruger jeg en 14-dage sted på. Og så når jeg har spidt det, så dumper jeg mig ned på jorden. Der er heldigvis ikke så langt, så jeg slår mig ikke. Altså, i for mig, der er langt, men altså, der, der er jeg ikke så langt. Uh-huh. Og så, så ligger jeg der, og så er jeg, fordi jeg er sådan er rimelig ligger så, så ligger jeg og siger sådan nogle lyde, sådan, og, og, og laver sådan lidt dufte og sådan noget. Og så, så tror myerne at øh, jeg er Selvom jeg er bare større, så det er lidt kyrlo, Men så tror de en myronarv, og så tror de den næste med hjem i boet. Og så, øh, så kan, jeg, kan jeg også sige
0: sådan, ligesom en myrelarve, når jeg er nede i boet. Du kan sige det, ligesom en myrelarve. Øh, ja. Okay, vildt nok. Øh, så nogle, nogle tækkelyde, sådan noget. Så, så
6: er det mig, de fodrer i stedet for deres egen larve, og det er meget smart.
0: Du får, du får myrerne næret til at slæbe dig med ned i boet, og, og så laver du... Hvordan lyder de der tækkelyde? Øh, jamen, altså, det er sådan nogle fligt
6: lyder, og så, så dufter jeg dejligt og sådan noget, og så, så tror de, at, og det er også sådan, så kan jeg gøre sådan noget med hovedet og sådan så, så tror de, at, at jeg er en lyrelov.
0: Det er meget smart, ikke? Okay. Øh, kan du prøve at sige som, som sådan en myre, eller sådan en lille lav der? Altså sådan. ah Det lyder ja. lidt, også lidt ja. som kysselyd, altså. Så, ja, men så det meget lykker, ikke? <laughs> meget fint, ja. Ja, ja, hvis jeg var en myre, men men hvad hedder det? Så kommer du ned i myreboet, og så nager du dem til at, at fodre dig. Så du er sådan lidt ja. dogent anlagt, faktisk. Ja, kan man godt sige. Det, det er fordi,
6: at når man er så smuk som mig, så, så hvis det ikke rigtig går, så kan man da blive fotomodel,
0: ikke? All Ja, altså jeg forestiller mig sådan en lille... Når jeg, når
6: jeg er sommerfugl, så er folk helt jo, jo, jo det forstår jeg mig. godt.
0: Men, men i lavestandet, ja. der er du bare sådan en fed lille mad, ikke lignende satan, ja. ikke? Altså, det er, det er dog ikke meget. Ja. Men okay, det Ej, der er, er
6: faktisk ikke så lækkert. Det er rigtigt, men er altså,
0: der er jo lidt mørkt, heldigvis. <laughs> okay, du skjuler dig i mørket, indtil du så forvandler dig til den her blå sommerfugl. Forvandler du dig nede i myreboget, eller hvordan, hvordan slipper du ud ja. Fordi de der myre? Ja, jeg,
6: laver, jeg laver en puppe nede i myreboget, og så er jeg en puppe i en tre triv- tider eller sådan noget. Mm. Og så, så er det, når jeg kommer ud af puppen, så er jeg en sommerfugl, som skal fra myrebået. Og mm. der bliver det farligt, fordi det er der, som regler at opdager, er sådan så lidt en lille og så, så bliver de store. Men så skynder jeg mig op af og så hvis jeg klarer det, så er jeg den her smukke,
0: smukke, smukke, smukke sommersug. men blå. Men har du bare ringet op for at fortælle, at du er lækker, eller, eller, er der, eller har du også et eller andet, øh, du vil sige til os oh. mennesker? Eller ønsker yeah. eller noget? Ja. Yeah. Det er fordi, en
6: gang så kunne jeg være nærmest over det hele herude ved, ved Vestkysten og mange steder i Jylland. Det fordi, jeg lever i sådan nogle sure hedemoser. En gang så var det over det hele, men så skulle det jo alt sammen opdyrkes. Gudfædre det. Det skulle drænes, så der blev plantet træer over det hele, da man fandt ud af, at det der med landbrug, det var faktisk ret håblødt for sat. Og så for nu så har jeg sådan nogle fæbker og kusiner, og sådan lidt langt ude, måske der er nogle græn, græn, sådan, men vi kan ikke rigtig kende hinanden. Det er fordi, at, altså, som jeg har sagt, så er det lidt dårlig, så De der, øh, der er jeg kun sommerfugl kort måske nogle uger, og så, så, rigtig, så, så flyver jeg kun 200 meter. Mm. Øh, og så, så er det lidt svært, når der er plantet en skov, imellem der, hvor jeg bor, eller et fantastisk I imellem der, hvor jeg bor, og der, hvor min grængræn, græn, og kusiner bor, så så kan vi ikke komme hen til hinanden, og så, så bliver det sådan lidt, det her siger, man kalder en fætter-kusine-fest, lidt, lidt ind og sådan, og, og hvis der så kommer tørke et år, så der ikke kommer nok klokke ind, som jeg jo skal bruge
0: til at på så uddør jeg, der hvor jeg er, ja, fordi at jeg ikke kan komme hen til de andre. Det vil være ærgerligt med sådan en fascinerende blå sommerfugl som dig. Så, så hvis du skal komme med et, et ønske til os mennesker, hvad skulle det så være? Hvad skal vi gøre?
6: I skal sørge for, at der kommer nogle flere steder, hvor vi kan leve sådan, så, at vi har det, altså, sådan, at vi kan få habitater hele vejen. Altså sådan, så der er levesteder, sådan, så jeg kan flyve 200 meter, og så er der allerede en, en lækker hanslåfugl, som jeg kan parme mig med, så jeg ikke skal flyve flere kilometer, måske 10 kilometer, for det kommer aldrig Så skal Skal, skal, vi,
0: skal altså. vi fælde træerne, eller hvad skal vi gøre? Og, og stoppe grøfterne til Jamen, den, eller hvad?
6: Ja, ja. Da. Ja, ja det er jo lidt. Altså, grøfter, starte med grøfterne i hvert fald. Og så, så træerne, det er jeg rigtig gerne, måske okay, ikke alle sammen, for det må jo godt være lidt læg, når man sådan uh-huh. lige læg som mig. Men altså, det er der også en eller og men, men hvis man så ligesom kunne lave sammenhæng, altså sådan, så naturen kunne være hele vejen langs med Vestløsen, mm. så var det, det ville være på dejligt.
0: vil du være Det vil jeg lade gå videre til Vildsborgs lytter, og jeg håber, at nogen af dem kan være med til at bestemme, at det bliver sådan. Tak skal du have, fordi du ringede
5: ind. Tusind tak. God dag. Tak.
0: Undskyld, det, det, det er sådan en tilbagevendende ting, at Arda kan ringe ind på et her. Og det var så Enzion Blåfugl, op for ty. Ikke dårligt, vil jeg sige. Men vi, vi havde lige noget at vende den her bragtpudse, og det som, jo, det som jeg jo godt kan tænke lidt, det er, at, at vores dages børn de vokser op med sådan en bog om, om livet ude på bundegården, hvor hvor alle de der øh, festlige dyr med hver deres lyd, de er erstattet af bragtpusser, strile, frontlæser randegraver, fingerklipper, skovlægger og fællebunkelægger. Og hvad de nu ellers hedder, hedder, alle de der fantastiske dyr, som, øh, som bor på maskinstationen? Øh, og, og, og når vi taler nøglearter, så er det jo så er det ud fra en forudsætning om, at vi kunne, vi kunne få nogle selvforvaltende økosystemer, hvor man ikke behøver alle de her maskinstationsmaskiner øh, ude i naturen længere.
4: Jamen lige præcis. Altså, så det, 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 er jo, det er jo ideen i at være interesseret i at, at, at få genetableret de her nøglearter ude i vores natur. Det er at få for selvforvaltende naturområder, der, kan, og der, der selv kan opretholde en høj biodiversitet. Det er jo den vigtigste grund. Og så kan man selvfølgelig sige, at, så, at sådan nogle systemer hvad alt andet lige også... Øh, være mere interessante for mange mennesker at se på en, 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 en hvad skal man sige, noget der, der bliver forvaltet af en marginepark, eller i hvert fald hvis man er interesseret i den levende natur. Mm. Men det er det første, der er det vigtige. Mm. Øhm, og der kan man jo også sige, at vi, selvfølgelig vi mennesker kan jo simulere alting. Vi kan jo sende, vi kan jo sende udstyr til Mars, for eksempel, og, og vi, kan også godt få, vi kan også godt designe maskiner, så de og bruge dem, så de langt hen ad vejen øh, gør gode ting ude i naturen men, men naturen kan jo selv, og det er måske mere interessant at arbejde med, synes jeg bare, og man kan sige, vi har og maskinerne har jo også nogle store har også nogle udfordringer, ikke? Fordi at, at de store dyr, de jo de jo også de bidrager også til at, at fremme ødekodssystemernes evne til at have biodiversitet via selv at være habitat, via deres kroppe at have habitat for andre dyr, mm. som kan leve på dem når de lever, og som kan leve af dem når de er døde, så ligger som kadaver og den plads, som de vil gøre i ægte natur som kan leve af deres efterladenskaber i form af af kokasser, og hvad det nu ellers er, som er vigtige habitater for andre ting. Og den slags kommer der jo ikke umiddelbart ud af en maskine, for eksempel.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja, man kan få halmballer ud af den, men man kan ikke få kokasser og hestepærer. I hvert fald ikke nu Men... I, i Tofteskov og Moses, der har de jo både krondyr og vildsvin. Jeg tænkte på, om vi lige kunne vende de der vildsvin. Fordi hvad er vildsvin egentlig for en nøgleart?
4: Jamen, vildsvin er super interessant, fordi de gør nogle ting, som, som andre dyr i vores del af verden ikke gør. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo primært fordi, at de ruder i jorden. Det er sådan set deres vigtigste specialitet. Og på den måde, så laver de en masse sådan mindre skala forstyrrelser. Og de ruder selvfølgelig jorden for at lede efter mad, kan man sige, for at lede efter ting, der kan spise, og derved så påvirker de også, øh, også, også, hvad skal man sige, de økologiske dynamikker, der foregår, foregår ude i skovene. Øhm, så så for, forholdsvist ved en forstyrrelsespekt, men, jamen, jeg kom, men også på andre måder. Jeg, 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 jeg kom til at tænke på for eksempel ramsløg, som jo kan være en meget dominerende plante, her i rundt omkring i Danmark, som er et løg, som jeg vil sige, Mm. Øhm, og den har det med at, når den først har indfundet sig i at blive meget dominerende over tid, og folk kan være bekymret over den effekt, fordi den presser anemonerne ud og andre ting og sager. Mm. Øhm, men jeg gætter på, at hvis man har vildsvin i sådan et system, så er det slet ikke noget problem, fordi de vil, de vil sikkert uh, meget fokuseret gå efter og spise de der, de der løg, for eksempel. Mm. Fordi det er jo et... Det er jo der, hvor planten gemmer sine ressourcer nede i jorden. Det er de der løg, så det er så sådan nogle gode madpakker at gå og finde for, for et vildsvin. Så jeg tænker, at noget det kunne være et eksempel på, hvor man, hvor man får en ubalance i systemet, fordi man mangler, man, mangler, man mangler, kan man sige, den organisme, som naturligt vil holde sådan noget som ramsløg lidt i skak.
0: Og vi skal lige have det helt på plads. Altså både krondyr og vildsvin er øh, hjemmehørende arter i den danske natur, ikke?
4: Jo, det er det da, 100%
0: og og så så har jeg jo kigget i rødlisten der er jo lige kommet en ny rødliste her i 2019, og jeg har endda været med til at lave den, og der står vildsfyn opført som kritisk troet i Danmark og alligevel, så vil vi ikke have dem altså der er faktisk en standordre på at skyde dem hvis man ser dem det er ret vildt, synes vi her på Vildsborg hvad tænker du om det?
4: jamen det synes jeg da også altså, det er er jo en en nemmehørende art, og endda en vigtig økologisk vigtig art og det virker selvfølgelig, altså det, det betyder jo, at vi, at vi at, altså og grunden til, at vi kritisk troede i Danmark, det er jo fordi, vi ikke vil have den, ellers så vil der jo masser af dem, og de ja. kan sagtens i vores landskab. Ja. Øhm, så, så det synes jeg da, det, det er jo super, hvad skal man sige, som minimum ærgerligt fra et, fra et økologisk og biodiversitetssynspunkt. Og så kan man selvfølgelig også tænke, at det er lidt dobbeltrønt i forhold til, da vi synes, at alle mulige andre lande rundt omkring i verden, de skal finde sig i at besvære fra elefanter og næsehårn og tiger og ting og svære, ikke? hvor man siger, de problemer, der er i forhold til vildsvin, de er for salg i hvert fald ikke værre.
0: Ja, der er jo stort set vildsvin på resten af kontinentet, så det er også sådan lidt konkurrenceforvridende. Vi synes, at, at tyskerne og, og polakkerne og sådan noget, de, de, de skal have landbrug, hvor de skal leve med vildsvin, men vi vil ikke have dem.
4: Jeg synes egentlig også, at man kan sige, at jeg forstår, godt, jeg forstår godt, hvad kan man sige, den samfundsmæssige øko- øh, bekymring, der kan være i forhold til at vidsat markedet for, for dansk grisekød det kollapser. Man kan sige en masse ting omkring det, men jeg, men hvis, men jeg, kan, godt forstå, jeg kan godt forstå den økonomiske bekymring, hvis mm. at vi bare fokuserer på det som et erhverv, der, tjener, der har en, en, en betydelig indtjening. Men jeg synes sådan set, at den strategi, man har valgt, den er, super, den, er, den er super risikabel, fordi som vi jo netop kan se i de her coronatider, det er svært at holde styr på, 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 på virus. Mm. Og af- afrikansk svinepest spreder sig jo rundt omkring i Europa, og man kan prøve at begrænse det. Men jeg tænker, at overordnet set, så er det jo et spørgsmål om tid, før at vi får dem. Mm. at vi får det ind til Danmark. Og så ved jeg, så vil, så vil folk, der synes, at vildsvinene ikke må være i Danmark, de vil så sige, jamen, så er det stadigvæk godt, at vi ikke har en vildsvinbestand af det. Så kan vi ikke få sygdommen permanent mm. i, i Danmark. Men jeg synes alligevel, at det er super, super problematisk og, og, og i forhold til sådan rent ren, hvad skal man sige, økonomisk perspektiv og sætte på, på, på det der. Fordi før eller siden, så får vi cases og så kollapser markedet, hvis det er så følsomt, som man siger, mm. øhm, så der vil jeg sige, at det vil være mere sikkert at sætte på en omstilling. Stille og roligt begynde at sige til dem, vi arbejder med, at det her det kommer vi ikke til at kunne love fremover. Men vi leverer selvfølgelig stadigvæk varer af god kvalitet osv., hvis det er det, vi vil fortsætte med. Men, så jeg synes, det er en meget riskelig strategi, man egentlig satser på her.
0: Men hvis man vender dig om og ser det fra naturens perspektiv, så kan man også sige, at det bliver jo en kedelig natur, hvis vi kun vil have den natur, som som er bekvem eller som ikke er eller. altså Det bliver svært at få en vild natur, så, fordi der er jo problemer. Det er jo ikke kun vildsvin, der giver problemer. Vel? Der er også problemer med, med, med flåter ude i skovene, når der er store pattedyr, flåterne kan leve sammen med. Og det er også, der er også problemer med revens bændelorm, og der er problemer med, at store gamle træer, de, der knækker græne af dem, øh, hvis de bliver til veterantræer, eller de risikerer at vælte i stormvejr og sådan noget. Så, så naturen er jo ikke... Man kan jo ikke ligesom gør den risikofri, altså så bliver det i hvert fald til en græsplæne.
4: Jamen lige præcis, og, og man kan sige, at hvis man ser det større perspektiv, ikke, så er vi jo på vej imod øh, i, sandsynligvis 11 milliarder mennesker, hvis der skal være plads til vild natur i verden, så bliver vi jo nødt til at arbejde med tolerance i forhold til naturens besværlighed. fordi der er masser af, af arter og effekter af økosystemerne, sådan som kan være besværlige samtidig med, at de også kan være fantastiske samtidig Det kommer an på øjnene, da ser. Mm. Øhm, og hvis det skal være plads til en rig og vild biodiversitet på vores planet, så er vi nødt til at arbejde med den tolerance, så det er der ikke nogen vej udenom.
0: Jeg har hørt, at der er små lommer af vildsvin rundt omkring i, i Jylland. Øh, hvis det er rigtigt, hvordan tror du så, det egentlig kommer til at gå med vildsvin i Danmark i de kommende årtier? Vil det lykkes at holde Danmark vildsvine frit, eller... Eller er der sådan en undergrundsbevægelse der, der pludselig ruller hen over landet?
4: Jamen, jeg tror, at jeg tror, det kommer ind. Jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at vi bliver ved med at opretholde den politik. Den er, den er, den er grundlæggende set af den fordobbelmoraliske og, og forhåbløs, så, jeg sige. Mm. Og, og samtidig så økologisk, så... så så er, det, så er det så meget for ærgerligt for den danske natur, at vi ikke kan have vildsvin så, så jeg tror, at i, at i løbet af, af et år ti eller få år ti, så, så, vil, så vil tiden være løbet fra den politik. Mm. Det er mit gæt.
0: Okay, lad os lade ligge for en stund. Øh, Jakob, han taler jo også om deres krondyr. og en af de ting, der jeg bemærkede i reportagen, det er, at han fortæller, at de har en meget tæt bestand af kronvildt. Men hvordan kan han egentlig vide, om bestanden er tæt eller mindre tæt, hvis de både regulerer dyrene, altså har jagt på dyrene og fodrer dyrene?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det kommer an på, hvad man mener med tæt i forhold til hvad jo. I i forhold til, hvad der der er naturligt, hvis hvis det er det, man skulle tage udgangspunkt i. Og 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 med naturligt, så så, så mener jeg, hvad, hvad der ville være et typisk niveau, hvis der ikke var mennesker, der havde grebet ind og stadig greb ind, mm. og som på den måde afspejler, hvad der har været typisk på de lange tidsskaler, hvor vores biodiversitet er opstået sandsynligvis. Mm. Så har vi meget lidt, så har vi, så, så har vi meget lidt håndfast viden om det. Mm. Fordi der først og fremmest, fordi der er så få steder i verden i dag, hvor at, at kronbyr og andre ville store dyr, de faktisk får lov til at, at udfolde sig naturligt, uden at blive påvirket af enten jagt eller, eller, eller regulering på anden måde, eller fodring osv. Og, og samtidig selvfølgelig, hvis vi, hvis vi vil nøjes med at kigge på dataene fra fortiden, så er de i natur øh, altid en begrænsning, at der, der, er ikke, der er ikke alle de data, som vi gerne vil have. Så på den måde er det faktisk svært at udtale sig om, når man gør så meget
0: og det kan vi vende tilbage til i, i, i anden time. Altså så en af pointerne her, det er vel, at hvis man vil finde ud af, hvor, meget, hvor mange dyr, der kan være på et areal, så skal man prøve at lade dem være i en periode, og lade være med at regulere dyrene, og lade være med at fodre dyrene.
4: Jamen det vil være rigtig spændende. Det synes jeg, vi burde arbejde med meget mere
5: ud i vores naturområder. Okay, men øh, så er der nyheder, og så ses vi igen efter nyhederne.